0: Olá, seja bem-vindo. Eu me chamo Dani Rocha e esse é o Dois Cachimbos, a arte em podcast. Olá, amantes das artes! Esse episódio faz parte da primeira série temática aqui do Dois Cachimbos. Essa série é para conversar com as artistas mulheres no campo das artes visuais, conhecer as suas estratégias e processos artísticos, o objetivo desta série é entender os projetos que suprimem a presença feminina na arte, desde a circulação do seu trabalho e a atuação profissional, mas também, é claro, conhecer o trabalho de grandes mulheres artistas da atualidade. Para iniciar esse papo, convidei a artista Daniela Seixas, mestre em processos artísticos contemporâneos e licenciada em artes visuais pela UES. Atua nos cursos de crianças da EAV desde 2011, no CAP desde 2015 e atua no Capacete, pequeno laboratório em 2017. Daniela compõe trabalhos que acontecem em desenhos, vídeos, ações e associações entre objetos que surgem da ação do desenho latente no mundo da força escritural diária e das atmosferas das palavras. Para a artista, interessa tanto a experiência e tentativa de pequenas tarefas impossíveis como deslocamentos de territórios e forças que envolvem a necessidade de inscrição dos sujeitos individual e coletivamente nas superfícies do cotidiano e suas reverberações. Atualmente, entende as proposições do desenvolvimento de experimentações no campo da arte, como campo permeável, mutante e não dissociável da sua ação um pensamento de arte e educação, desenho como lugar de ação. E aí, Dani, bem-vinda. Obrigado por ter vindo aqui para o Dois Cachimbos, a sua presença aqui e vai complementar e vai acrescentar muito aqui para essa série que a gente está começando a ter aqui no Dois Cachimbos.
1: Oi, é o Dani. Imagina um prazer estar aqui. Fiquei muito contente, um pouco apreensiva, mas muito contente com o convite. Uh-huh.
0: Mas acho que é isso que a gente estava meio que falando, né? Acho que é, é apreensiva, mas não tem que ter tanto, tanta questão, tanto medo, porque é a, a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui, até para a gente ir conversando e conhecendo mais um pouco do seu trabalho. A primeira pergunta que eu te faço é assim: como foi o seu primeiro contato com arte?
1: Engraçado, porque essa pergunta é Eu lembro dela já ter sido feita algumas vezes, não sei, na graduação, em alguns momentos, assim, né? De de rodas de de conversa, de aula. E é sempre uma coisa que me pega um pouco, porque às vezes é difícil rastrear exatamente o que eu identifiquei como, como arte, sabe? Eu sempre acabo respondendo... Algo que eu acho que é o que retorna que é um pouco a a minha necessidade de rabiscar. Às vezes parece que o contato teria que ser com com uma imagem, né, com um artista e tal, mas eu às vezes fico com a sensação de que essa urgência que me levou a, a admirar determinadas coisas. Porque tem uma vivência, né? É, eu, eu não tive uma vivência de, de apresentação à arte no sentido institucional da, da, da palavra, então não tem, não tem assim um momento de epifania que eu entrei em tal lugar e vi tal coisa. Não. Uhum. Vem muito dessa dessa necessidade mesmo de desenhar e de de invenção também, no sentido até mais, vamos dizer, acadêmico, profissional, né, que é um pouco esse momento, porque não necessariamente eu precisaria ter feito né, uma uma graduação, e aí, esse momento se aproxima por aí, porque eu fui pensando em várias coisas que envolvessem é, uma criação, de certa maneira. Então, até curioso, porque eu fiz um segundo grau técnico em processamento de dados. Eita. E, e é engraçado que às vezes <risos> eu lembro disso e as pessoas acham estranho e tal. É, mas é estranho. É sim, <risos> todo mundo fica surpreso, mas a minha ideia era era ilusão, né? Porque eu não tinha noção de como realmente fazia, mas a, a ideia de que eu poderia manipular, tipo, quase numa célulazinha, né, de 0101 e etc, para criar imagens e programas uhum. de computação era uma grande ideia inventiva na minha cabeça. Nossa. Enfim, o curso era péssimo. Uhum. É, mas eu desenhava muito no Paintbrush uhum. durante, durante as aulas. E também um pensamento que me encantava dentro da possibilidade de criação uhum. mais do que a própria ferramenta da programação. Né? Então... Olha, eu nunca imaginei que eu ia responder algo (risos) lembrando do meu meu segundo grau técnico. Mas mas o que eu quero dizer é um pouco que eu fui percebendo né, alguns encantamentos com o tempo. E aí consegui entender mais desse desse primeiro contato com com a arte, sabe? O que que seria isso, né? Em qual momento seria isso? Então... Eu sempre acabo retornando para essa minha ação do desenho mesmo, porque é onde eu identifico mesmo mais prematuramente, assim, né, voltando, né, Na... tanto como movimento afetivo, afetivo e ah. necessário. Então, vai. Ah. Eu acho que vai, vai por aí essa necessidade de, de rabiscar.
0: É engraçado você voltar a esse teu curso, porque quando você começou a falar do 011 e dos dados e do pente me vem muito parte até dos seus trabalhos. É claro que não foi uma referência direta, inicial, né? mas, de alguma maneira, contribuiu ali, mesmo sendo assim totalmente diferente. né?
1: Sim, e é isso que é o estranho. Por isso que eu, a gente até tinha comentado e de uma certa imprecisão nas minhas respostas, que eu sempre tenho essa sensação. Uhum. Mas é porque parece que é um pouco assim mesmo, igual agora, você falou isso, e eu não nunca, sei lá, dez minutos atrás, eu não imaginava que eu ia lembrar dessa referência do meu segundo grau técnico. Mas parece que depois que você faz alguns trabalhos, é meio que você redescobre algum encantamento, alguma coisa passada, e que, de alguma maneira, nem me ocorria mais. Então, eu, às vezes, não consigo rastrear no momento, sabe? Mas é, é algo que, de algum momento, aquilo salta e vem uma memória, que, às vezes, é uma sensação mesmo, né? Essa coisa eu acho que do contato com a arte vem muito de frações de segundos, de alguma. de um encantamento, mesmo que não seja de uma uma sensação boa sempre, né? mas de um encantamento ou de um. isso, um encantamento e um estranhamento de algum momento. Então, assim, eu acho que a questão do contato né, com a arte, eu acho que é o contato com esses momentos e o entendimento de que a arte, o que os artistas pensam e tal, eles me conectam com esses momentos, sabe? Acho que é por aí.
0: E comentar uma coisa, já que a gente já saiu, assim, dessa formação, como que você chegou a decidir querer fazer arte na graduação? Olha,
1: depois do processamento de dados, de querer fazer astronomia...
0: (risos) Astronomia?
1: Estudar geografia, a parte econômica, (risos) matemática, isso tudo durante a escola, mas no momento mesmo da... né, da ação do pré-vestibular que você precisa escolher eu eu realmente me me espalhei por todas essas áreas, então eu tentei era cinema, cenografia dependendo da instituição eu colocava algo relacionado a isso, a outra também que eu acabei nem indo fazer a última prova foi desenho industrial, mas não era programação visual, era desenho de produto que era essa minha ideia de criar brinquedos, criar jogos ou objetos inventados. Já
0: era um tipo de formação criar algo, né?
1: É, assim. As todas
0: as áreas que você colocou já vão meio que nesse sentido.
1: Sim. E lógico que, acompanhado disso, né, vem todo um pensamento ao redor né, do, do que é possível ser feito, né? Porque eu não tinha né, noção, nem né, contato, não, não, não uma ideia de. De, de arte, galeria, e desse, desses percursos, né? desse, desse sistema. Então, não, não, não passou nem um pouco por aí. Mas, assim, eu sempre fui muito encantada com várias coisas: com a, a produção de objetos, é, cinema, animação. Eu me espalhei por aí nessas tentativas. E aí depois eu fui descobrindo e caminhando. É, legal.
0: Aqui, até pensando nisso, quais foram os desafios que você encontrou quando você entrou no campo da arte, decidiu ir para o campo da arte? Me diz aí, como foi com você esse desafio de seguir um rumo enquanto mulher e artista?
1: É, esse se assumir artista, <risos> ele, é, ele é confuso, ele é diário e ele é reformulado, sabe? Uhum. Essas noções do que seria, né? É, não é uma questão de não-profissionalismo, né? Mas é uma, é uma questão de redescobrir os lugares de ação possíveis. Então, assim, eu fui transformando né, a minha ideia do que seria ser artista uhum. e, a minha, e as minhas escolhas. Então, por exemplo, eu não entrei na faculdade assim, ah, ótimo, vou ganhar meu diploma e serei artista quando sair, entendeu? Não, não era esse funcionamento de pensamento. Uhum. Então, as coisas foram acontecendo, eu fui vendo sei lá, ah, é interessante criar isso, existe um espaço para isso acontecer, isso aqui eu faço, mas não sei se vai encaixar ali, eu continuo fazendo aqui, e as coisas foram acontecendo, nisso também teve esse outro momento de criação, que foi a entrada na, na educação também. Veio por essa via de um, de um convite de uma amiga para eu criar uma semana dentro de uma oficina para crianças rela, relacionada ao desenho. Então, foi um, um outro encantamento com esse momento de criar um pouco um sistema de, de jogo, de invenção com, com as crianças... Eu até tinha colocado uma apresentação né, para conversar uhum. com você, que eu coloquei um misto de coisas, né, um embaralhado, que era é, artista, assistente de artista, artista etc., que é a ideia que o Basbal coloca, educadora, designer de tutorial, cartógrafa freestyle, <risos> e fui colocando um monte de coisa que me vinha na cabeça, uhum. porque foi justamente assim que foi acontecendo. Ah, tem uma ideia tem uma ideia tal como que eu poderia fazer isso, isso acontecer não. ah conheço tais pessoas me junto com elas com determinada ideia ah existe existem os editais ah existe a uma criação que que vai para um outro circuito com outro grupo né de pensamento uhum. Uhum. então não tem um marco sabe essa a sensação que eu tenho, não tem um marco dessa coisa do ah, agora eu sou artista. Assim, eu hum, levo a sério entendi. tudo que eu faço, então <risos> é não não é uma questão de de escaso, mas é uma questão de disciplina e indisciplina ao mesmo tempo, para coisa acontecer de alguma maneira. Hum. em relação à própria graduação e tal, em relação à vida, sempre tive, eu fiz essa escolha, mas sempre pensando também em como trabalhar, em como me sustentar, como que, que seria circular em vários tipos de trabalho e tudo isso. isso eu ainda estou aprendendo largando umas coisas, pegando outras, desistindo, modificando. Eu acho que com o tempo também, a gente vai aprendendo mais o que não quer do que exatamente o que quer naquele momento, sabe?
0: Verdade, verdade. É uma edição do artista, etc., né? Que a gente Vai editando e vendo o que é melhor.
1: Sim, sim, é. E o que é possível, o que é relevante em determinados momentos. Eu não sei, não parece uma decisão tomada, Uhum. ela é retomada, sabe Entendo. eu falei sobre a urgência do desenho que é o que eu respondo às vezes as pessoas perguntam, ah, o que você está fazendo agora e tal, eu falo desenhando eu sempre estou, é a base, é a urgência Tem... então assim, eu estou numa reunião online, né da sete, 700 e 300 mil <risos> e... E,
0: não acabam. e não
1: acabam, não acabam não sei de onde as pessoas tiram o orgulho das infindáveis reuniões eu não tenho orgulho de reunião infindável Mas essa coisa da necessidade de desenhar, ela que me deixa alerta de criar determinadas coisas, porque de vez em quando é um pouco sofrido, né? Não é assim, tipo, uhul, que legal, a todo momento, né? Eu sou artista, quando eu faço isso, eu me sinto tranquila, realizada e potente. Não, não é assim, sempre.
0: É, É, concordo. Não é uma sessão de terapia, né?
1: Não é, e assim... Às vezes pode ser frustrante, às vezes demora, às vezes o tempo não é o tempo que a gente espera, né? Isso em todos os sentidos, né? De criação, agenciamento, de produção, de possibilidades, então... Essa fonte de urgência, que não quer dizer resultado no sentido de que são coisas que vão circular, né? É o que me mantém conectada a essa... a relevância do que eu tô fazendo, né?
0: Bem interessante. Aí vem uma pergunta que eu acho um pouco difícil, tá? (risos) Ai, meu Deus, lá vem. Como é ser uma mulher artista no Brasil?
1: É, a arte, o circuito de arte... O artista e tal, ela está no pacote do que é ser mulher no mundo. Então, todas as questões né, de trabalho, de relação afetiva, profissional, de organização familiar, econômica, tudo isso que são alguns dos problemas que envolvem o ser mulher... O que é o ser mulher, é, o que se espera, né qual a performance que se espera do, é. desse ser mulher. E, principalmente, é, as lidas cotidianas são as do, do sistema do mundo. né Então, isso que você fala é um pouco que, quando a gente pensa, ah, tem muitas artistas mulheres produzindo, mas é, nas exposições, nos nos editais ou em, em posições de de, né, de destaque a maioria são homens então entender como essa chave né funciona faz parte de, de, um, de um de um de uma amplitude né por que, que isso acontece especificamente né porque não é uma coisa automática ah ok você é mulher não está aqui né não não aparecerá aqui não é assim que funciona É é todo um um sistema de vida, de organização, tanto social, afetiva, política, que leva a a mulher não conseguir estar naquele lugar. Ou aquele lugar não não ter uma abertura para ela estar lá. Vamos dizer, se socialmente, economicamente as relações de trabalho que a mulher precisa estabelecer e as relações afetivas profissionais também que ela precisa estabelecer dentro de, de uma sociedade, como a gente sabe, né patriarcal, machista, tarará, elas estão também no, no mundo da arte. Então, não é uma leitura. A leitura é clara porque você, estatisticamente, ela aparece, né? É, aparece nos livros, aparece nos ambientes e tudo. Mas... A leitura precisa ser ser ampla, né? Mesmo a gente pensar ah, a maior presença de pessoas brancas, a maior presença da região sudeste. Então, por aí vai, sabe? Não tem como apartar todo o funcionamento de vida no momento que você entra na arte, né? Questões de classe, por aí vai. Agora, eu fico pensando na minha vivência, né? Como que isso se se coloca? É explícito, mas o modo como isso acontece é muito subterrâneo, sabe?
0: Ele chega a ser velado, né? Como
1: um leão, é um é um assim. Aquilo está tá ali. Então, uhum. é, eu mesmo com a mulher eu vou com o tempo percebendo ah tá esse funcionamento de mundo que me tira desse lugar. Ah, esse funcionamento aqui, que faz isso ficar dez vezes mais difícil.
0: Mas você não acha que isso é cruel demais? Não,
1: sim. Ah, Mas o mundo mundo é cruel. (risos) O mundo é lindamente lindo e cruel. Porque esse funcionamento, eu não tenho é, vamos dizer, uma leitura Especialista aqui Para conseguir Didaticamente né, Colocar essa estrutura Isso tem sido né, mais debatido Só que assim, o caminho é longo né É longo e constante Porque eu acho que passa Muito realmente Pelas relações e Pelas possibilidades de relações Também
0: sempre lembro o fato da gente abrir um livro de história da arte, não importa se é da era moderna para trás, você não vê uma referência específica da mulher produzindo arte. A gente não encontra isso. Sim,
1: e aí o caminho natural, natural, né? O caminho automático que se pensa é que você naturaliza que OK, mulheres não faziam isso, porque se não tá aparecendo aqui, elas não faziam. Eu mesma lá, Surrealismo, que foi um movimento que me chamou a atenção. E depois eu peguei esse programa para atuar com o sétimo ano né lá no, no CAP. E, e aí eu fui pesquisar outras coisas e assim, eu não, não fui apresentada a uma mulher do movimento. E fui descobrindo como teve uma produção ou... Como as mulheres artistas que estavam próximos do, dos homens artistas, produzindo, alimentando um, um circuito, criando né, todo um campo de, de circulação de ideias, isso para vários movimentos, né? E isso na vida ao redor também. Mas. Esse trabalho é invisibilizado, né? Uhum, isso total. em todas as áreas, desde o total. cinema, da arte, desde o trabalho dentro de casa. <risos> então, por isso que eu falo que é uma coisa ampla, né? Isso estrutura o trabalho de todo um sistema e estrutura os homens. Toda essa base, ela é invisibilizada, é uhum. isso,
0: né? Com certeza. É, então, vou complementar com a minha pergunta. Como você relaciona a sua pesquisa acadêmica com o seu processo artístico? Como você encontrou essa linha? E, claro, já quero que você fale um pouco do seu processo, que, para mim, é lindíssimo. Quem está ouvindo e não viu o trabalho da Daniela, dá uma procurada na internet. A Daniela tem um site, Daniela Seixas. Procura e vê o portfólio dela. Vocês vão entender o que eu estou falando.
1: É, como eles surgiram? um pouco juntos, né? Porque eu fiz fiz a graduação, coisas vão sendo apresentadas, ideias, artistas, escritores e tudo isso. Isso tudo vai fazendo parte, né? Foi fazendo parte do meu imaginário e do meu desenvolvimento, né? do do desenvolvimento das ideias e tudo isso. Coisas que foram despertando determinadas ações. Mas... Essa relação, né, da da academia, com com a escrita, né? fundada na na escrita, e e a questão da teoria, essa linha já foi sendo construída meio mole, sabe? Não tão apartada. Tanto que, às vezes, eu tenho tenho dificuldade de fazer essa essa leitura da pesquisa acadêmica. Porque, lógico, que os trabalhos surgem de modos diferentes, né? Cada trabalho pode surgir, às vezes vem do que é despertado por um objeto, ou pode ser por uma sensação, ou por um texto, ou alguma ideia mais explícita de algo que eu preciso falar de alguma maneira. Então, assim, cada trabalho segue né, um percurso diferente. Lógico, tem uma linha de pensamento que está ali, porque eu não consigo né, fugir de mim, mas eu não consigo rastrear um sistema né, nesse sentido. Então, no sentido da pesquisa acadêmica, é um pouco a mesma coisa. O que me surgiu quando chega esse momento que, né, que você precisa, não, então agora você precisa pensar em uma pesquisa. Qual é a sua pesquisa? Né? aquele momento no final do curso uhum. da, da graduação aí ai meu deus então eu sou uma pesquisadora então a minha pergunta se voltou logo o que que para mim era assim pulsante né o que que eu não consigo parar de fazer não vou conseguir parar de falar sobre e tal E aí veio justamente essa questão da escrita e do desenho, né? Eu comecei a pesquisa com esse desenho mesmo que a gente faz, né? Falando ao telefone, na na margem do caderno, nas (risos) reuniões online.
0: As eternas reuniões online.
1: E aí eu fui lembrando dessas situações, né? De sei lá eu rabiscava com um sabonete na parede do banheiro dessa urgência que, que foi que eu comecei a pesquisar e olhar né ah, quais artistas que, que dividem isso de alguma maneira o que se fala sobre isso é, de onde vem essa necessidade ela é específica de né de quais momentos de qual criação e por aí vai e também tem essa relação com a escrita que é essa atmosfera uhum. da, das palavras mesmo então, essa minha relação com o texto, ela é, ela é colada com o meu trabalho, ela é específica dessa necessidade de, da, da inscrição, né então, nesse sentido ela faz a pesquisa acadêmica ficar mais pro, bem próxima é lógico que tem os, os processos né são, são diferentes né? o processo de uma escrita, de, de, de uma pesquisa, a organização é... então, enquanto uma coisa tenta se estruturar e se organizar por ali ela acaba encontrando novas é, novas bifurcações para o trabalho e vice-versa né então é um, é uma alimentação mútua
0: Eu tava aqui pensando agora Aquela sua série Aramados vem através do desenho, do do arame farpado, que aí você consegue fazer um desenho na parede. Eu fico encantado vendo esse trabalho. Eu fiquei muito curioso para saber como ele surgiu, porque vendo através dessa sua relação da escrita, da pesquisa acadêmica, que está meio, como você falou ali, diluída, né? meio misturada... Eu fiquei curioso como o seu processo foi crescendo a partir dessa escrita, desse entendimento da linha.
1: Esse trabalho veio muito de observar né, essa essa proliferação do do aramado na cidade. né? Então, assim, ah, no ônibus passando pela cidade, de um lado para o outro, eles foram, né, se reproduzindo rapidamente pelos motivos que a gente complexos que a gente sabe. Mas eu tinha essa sensação, né, com o movimento, né, porque eu também via a pé e tal, mas muito nesse movimento do ônibus e dos muros, né? De observar os muros. Essa essa sensação de uma de uma cartilha estranha daqueles exercícios de coordenação motora e ele e ele me veio essa ideia truncada assim numa mesma época que eu que eu tinha visto uns carimbos desses de coordenação motora para a criança né treinar o movimento da mão uhum. e quando carimbava ele ele dava a mesma essa mesma sensação sabe de um de uma escrita pela cidade mas às vezes os aramados se embolam, né Então, às vezes parece é, 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 e de repente parece isso que você falou, um um rabisco, né, embolado. E isso junto com com o entorno, com a situação, parecia um grande exercício absurdo, assim, né, de estar me remetendo a essa linha né, de adestramento do movimento, de treino, né, mesmo, de uma coordenação, que é uma coisa escolar e infantil, e diretamente conectada um, a, um, a um objeto que estava escrevendo de alguma maneira pela cidade, né? rabiscando essa cidade toda. Um objeto fundado na violência, né na violência, na não permissão, no território. Essa relação do exercício veio pensando tanto, me veio meio colado com, com esse exercício da escrita e um exercício relacionado à escola, alfabetização e todo esse processo de domar a linha né, de alguma maneira, porque é a mesma linha que desenha, ela, ela toma determinadas formas e determinados né, acordos que formam alfabetos, palavras e por aí vai. E como que essa linha... Pela cidade também está falando de determinados acordos, né? E de um exercício do olhar, né? Que a gente acaba fazendo com com o olho, acompanhando né, essa escrita na na paisagem. Então, a aproximação desses dois universos, para mim, juntava dois imaginários de um entendimento justamente dessas linhas, né? Das linhas virtuais, das linhas imaginárias e como que... O ser humano vai elaborando e moldando é, essas linhas em todos os sentidos, né? Tanto para a abstração das, da, da, da escrita, quanto para a concretude dela mesma e, aí no caso dos muros, para uma concretude né, de, de vida, de risco e de ameaça. Então, ele tem dois momentos. Tem o tem um momento do, dos carimbos e tem esse que foi de levar o aramado para de pro, para um lugar interno e, e, ao lado dele, fazer a, 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 o desenho direto na parede e, e junto um pouco como aqueles cadernos, né? Que tem o, um lado já impresso e do outro para você fazer o exercício. Então é um pouco ir conectar isso a esse exercício da cidade, né?
0: Isso me lembrou um, um segundo trabalho seu, que é aquele Drawing Error, que é um espelho mágico que você desenha e o artista, no caso aqui do trabalho, o curador, um desenha e meio que faz uma coisa completa né, com aquele espelho mágico, que é clássico. Né? Em muitos momentos que você estava falando agora, me lembrou esse trabalho na hora, que é esse ato de completude de algo através da linha, ele se configura quanto o resultado do outro, o resultado da cidade. Fiquei curioso, porque me deu vontade de passar por essa experiência, de desenhar e alguém desenhar ao mesmo tempo. Deve ser uma loucura.
1: É, o, o, é um pouco nesse sentido que você fala, porque uhum. o nome do trabalho né duelo-dueto. É um pouco dessa ambiguidade, né, do erro, do acerto, o do compartilhar a tentativa. Eu não sei se você lembra né, dessa experiência desse brinquedo, né? Que, assim, é um brinquedo de cópia, mas, assim, não é tão fácil né, quanto parece, porque você desenha meio no ar, né? Porque a, o reflexo ele fica um pouquinho solto, né? Da, da, da página, você desenha num, num espaço ali meio virtual. assim eu acho que até para a criança pode ser até bem frustrante (risos) mas com
0: certeza Imagina você tem que aprender a desenhar com o um aparelho dele. Sim,
1: sim. E essa, e essa questão dos instrumentos e dos aparelhos né, de tentativa de desenho é uma coisa que me interessa também, porque assim, sempre foi um encantamento é, também escolar, né? das réguas. Do... Não sei se tinha isso na sua escola: aparecia um, um senhor misterioso.
0: Tinha, era isso mesmo.
1: Né, Para tentar vender é. umas traquitanas de, de desenho e tal, tarará, eu achava o máximo. Mas nem sempre eu podia ter todas as tractanas, mas, assim, aquilo era, era o máximo. Então, vem, vem dessa relação. E o drawing error, né? Porque eu comecei a colecionar também erros de, uhum. de imagem, de desenho do computador. vem um pouco dessa ideia, né? Da tentativa de organização uhum. e, e, e da falha. E ali colocado naquela situação, era um, um duelo-dueto pela relação também com... era o Rafael, né? Rafael Fonseca, que é meu amigo, fez a graduação toda comigo, a gente tem uma, uma construção do, do, do nosso pensamento, e assim, conforme ele come, começou a escrever né a pesquisa dele, eu estava também pesquisando, então a gente, a gente acompanhou muito isso um do outro, uhum. e quando a gente foi ocupar aquele espaço eu tava com essa coisa da falha né da, da tentativa e tal tínhamos tido uma questão de agenciamento mesmo da, da relação diferente às vezes que, o, que os lugares têm com o trabalho do curador e o trabalho do artista né em uhum. deveres direitos e recebimentos então parecia para mim assim um momento eu falei a gente está trabalhando junto, né? Junto, assim, como amigos, né? Porque eu sempre observando um que o outro está fazendo. E então, uhum. assim, vamos fazer uma ação junto. Vou te colocar para trabalhar, <risos> assim, brincando, né? Mas, assim, então, foi um... Ele pegou diversos materiais dele, uhum. desde a infância, eu também desenho, textos iniciais que ele escreveu lá com oito anos, eu peguei também uhum. várias, várias produções minhas e a ideia era um tentar fazer a cópia do outro e, então são desenhos duplos que a folha é a mesma, né? que a gente colocava por baixo, então todos os desenhos são duplos uhum. e são tentativas né? ou se são falhas e tinha muito essa relação da construção em vários sentidos né? tanto profissional, afetiva e do próprio desenho também
0: Agora eu posso falar de um trabalho que eu gosto muito, que é o Monumento a Borges que é aquele Cidade de Areia que você construiu, assim. Sim, sim. Você coloca isso, que você coloca até a cidade em cima de um piano, né, parece. Aquilo é lindo. E é grafite <risos> aquilo. Eu fiquei assustado
1: Aquilo é grafite em pó. A ideia do, do Cidade de Areia era conseguir fazer um desenho com, essa, com esse pó mínimo, né, que é o, um dos materiais de desenho. Mas eu comecei a, a utilizar formas dominantes, domésticas, né? Tipo, xícarazinha, uhum. copo, e tentando organizar essas formas, né, cotidianas, num desenho, mas não como um desenho, o um famoso desenho de observação das formas, né? Que uhum. O cone, a esfera e tal, uma junção das coisas ao redor, na ideia de uma construção de uma cidade, né? Então, assim, primeiro, de um monumento doméstico, uhum. por mais contraditório que seja, né, mas ele circula, e de uma ruína, um monumento ruína, né? Porque ele não, não vai se aguentar. E, e aí eu fui, na verdade, montando ele em várias situações. Próximo a uma linha de trem, já que, ou seja, se desfez super rápido. Próximo de janelas, né? Com essa, com essa questão da paisagem. E montei sobre esse piano também, ah, é. com essa questão da música e, e da reverberação, né? Que a música tem, para além do som, dessa da criação de volume físico, né? Ah, montei também prateleiras nesse sentido mais de lembrar mais uma ação doméstica também, que foi na, na Bienal do Mercosul. Mas é isso ele se desfaz rápido também e vai para o chão, é escorregadio, ele acaba que ele tem toda uma, uma estrutura de produção ao redor,
0: Uhum. Que
1: faz muito sentido pra ele, né? Na verdade, porque é um tanto inconveniente. É um pouco essa ideia da cidade dentro de um desenho mais íntimo, de alguma maneira, e dele surgia do pó para o pó, sabe? Um pouco essa, essa mortalidade também.
0: E agora, vamos de indicações sobre o tema. E a indicação, a gente vai ter dois sites para encontrar o trabalho da Daniela Seixas. O primeiro é o Isu.com que lá tem o portfólio completo da Daniela Seixas. E o segundo site é o Vimeo, onde tem os vídeos dos trabalhos da Daniela. Você pode ver acompanhando junto com o portfólio do trabalho dela também os vídeos se você gostou desse episódio dos cachimbos dessa nossa nova série segue Dos Cachimbos nas redes sociais e se você quiser apoiar o Dos Cachimbos procura lá no Patreon, no Apoia-se que a gente está, obviamente, tentando ampliar aqui o projeto tá? E ó Dani, muito obrigado, muito obrigado mesmo, sério, de coração, porque o seu trabalho é lindo. E, de novo, assim, só amplia mais ainda para as pessoas o conhecimento que tem que ser sobre o trabalho de pessoas super bacanas do campo da arte no Rio de Janeiro no Brasil, tá? Obrigado, viu? Valeu mesmo.
1: Obrigada a você pelo convite e por ouvir. <risos> Muito obrigada,
0: show. Obrigado, gente. Valeu,
1: beijinho.
0: Obrigado, tchau, tchau. Tchau.